0: Olá, bem-vindos ao podcast 4.0. Somos João Pedro Gravino e Pedro Bezerra. Nosso propósito é criar uma comunidade 4.0, trazendo conteúdos e práticas relevantes para líderes e jovens que buscam se adaptar a novas realidades e impactar positivamente em ambientes e pessoas. Preparamos você para a transformação global. Fala, pessoal. Muito bem-vindos a mais um podcast 4.0. Eu sou o Pedro Bezerra e estou aqui mais uma vez com meu parceiro de trabalho, João Pedro Gravino. Fala pessoal,
1: bem-vindos novamente. Estamos aqui nesse novo episódio e hoje a gente vai falar de uma causa muito nobre, muito legal. E eu tenho certeza que pode ser útil para vocês que querem ter alguma atuação voluntária, principalmente ao redor do nosso, do nosso país. Para isso a gente trouxe hoje nosso querido Marcos Vinícius. Seja bem-vindo, Marcos.
2: Olá, meninos, tudo bem com vocês? Pedro, João, vai ser um prazer conversar aqui hoje nesse podcast.
0: Muito bom. Pessoal, é, nós vamos falar com o Marcos Soler, ele é cofundador do programa Vencer Protagonista, que é uma organização sem fins lucrativos que objetiva objetivo é incentivar o protagonismo e o engajamento jovem. Ô, Marcos, vou começar é, pedindo para você explicar para gente e para quem está ouvindo aqui o, o podcast o que é o programa Vencer Programa protagonista, a origem do programa e qual é a sua atuação por lá.
2: Vamos lá, Pedro. É, o Vencer ele surgiu lá em 2018, mas na verdade a gente já trabalhava nele em 2017. Né? Depois de participar do Parlamento Jovem Brasileiro, que é um programa das, da Câmara dos Deputados, eu conheci três amigos, a Alexia do Sergipe, a Vanessa Almeida aqui do Paraná e o Marcos Leandro do Ceará, e a gente começou a desenvolver um programa que fosse capaz de auxiliar jovens a desenvolver projetos comunitários. Por quê? A gente percebeu que existiam muitos jovens com muita capacidade, mas com poucas oportunidades e com pouca gente ajudando eles a realizarem ações nas suas, nas suas cidades. Então, a gente inicia o vencer em abril de 2018, né? e a gente começa esse trabalho ali ainda inicial, Inicialmente era para ser apenas um grupo no Facebook, né? Num momento em que tinha bastante grupos no, no Facebook, mas ele foi se tornando uma organização sem fins lucrativos, né? E aos poucos a gente foi construindo esse programa de mentorias, onde nós auxiliamos jovens a construir projetos comunitários, mas mais que isso, a gente demonstra para eles que eles podem sim ser protagonistas de alguma forma, podem atuar ali na comunidade deles, é, na cidade, como uma liderança. Com as suas ideias em prática. Muito legal.
1: E, por exemplo, ah, eu quero participar. Eu ouvi esse podcast, eu achei, pô, eu achei essa ideia. Como é que eu, como é que eu faço para participar?
2: Vamos lá, João. É o seguinte: é... o Vencer abre anualmente inscrições e programa de mentorias, né? Então, como ah. o programa dura ali quatro, cinco meses, é um, um período bem longo da, do ano. É... Ah, lembrando, isso tudo é online, né? Nosso trabalho é todo virtual. A gente já, tem, já alcançou jovens de 24 estados do país, mais do, do Distrito Federal, tudo de maneira online. Então, é, nós abrimos essas inscrições normalmente no primeiro trimestre, né? Entre fevereiro e março, é, a gente abre as inscrições lá na, nas nossas páginas, nas redes sociais. Então, no arroba vem protagonista lá no Instagram, o pessoal que acompanha, assim, faltando semanas, meses antes, até mesmo da, do início das inscrições, a gente divulga para o pessoal. Então, quem está ouvindo o podcast tiver interesse, já segue lá, arroba Vem Ser Protagonista no Insta, que, uhum, que já vai é. saber quando a gente vai ter inscrições
1: no ano que vem. Muito bom. E nesse você falou que tem uma inscrição, tem alguns pré-requisitos? Como é que faz? Legal isso. Muito legal, porque as pessoas sempre
2: perguntam, né? Mas, ah, Vem Ser Protagonista. Mas o que é protagonismo, né? Ficam muito com essa dúvida, né? É, e muitas vezes o protagonismo está associado ao voluntariado, à liderança... Aí eles se perguntam, ah, mas eu nunca tive nenhuma atividade de voluntariado, como que eu vou me inscrever? E, na verdade, o vencer está para mostrar que não é bem assim, né? O protagonismo é mais que isso, né? É você, de alguma forma, ser ali a pessoa que vai engajar as pessoas ao seu redor. Então, nós temos é, uma idade mínima, que é de, de 15 anos, né? Na, às vezes a gente coloca para 14, 15 anos, depende muito também do de como esse jovem se apresenta para a gente, né? se ele já tem ali é, uma maturidade interessante para percorrer o, o programa como um todo, né? E até 29 anos de idade, né? Então, são jovens entre 15 e 29 anos de idade que têm o interesse de fazer alguma coisa pela comunidade onde eles moram e os mentores que já são jovens experientes, né? Então, ah, tenho uma experiência aqui, eu já participei de grama estudantil, já realizei um projeto social, já participei de projetos sociais, né, é, aí sim, tem, até em 2020 agora, uma das nossas mentoras do programa, já participou aqui do podcast com vocês, que foi a Nina, né uma pessoa que tem uma experiência muito legal com voluntariado, com liderança, e também aqueles que não não, não sabem, é, não tem esse conhecimento ainda, mas estão com muita vontade, muita proatividade, né, isso que a gente quer, jovens proativos, esse é o requisito máximo,
1: vamos dizer assim. Então você trabalha, pelo que eu entendi, com duas frentes, tem aquele jovem que tem uma ideia legal e quer contribuir, ele chega para você, olha, eu quero ser esse protagonista, e tem aquele outro, outro jovem, um jovem talvez um pouco mais experiente, que já tem alguma experiência com trabalho voluntário, ou pelo menos muita boa vontade com, com projetos, e que chega, eu gostaria de mentorar algum, algum projeto social, é isso?
2: Perfeito, perfeito, são esses, essas duas frentes, né? Dois é, jovens com experiências totalmente distintas, né? Um que está iniciando, outro que já tem uma certa bagagem, que não necessariamente é um jovem mais velho, né? Então, a gente tem jovens, às vezes, de 18 anos, mas que já tem uma bagagem de liderança, de voluntariado, que podem atuar como mentores. Então, eles participam do nosso processo seletivo. E, ao longo do programa, esses jovens vão se completando, né? Então, a gente tem muito essa ideia dentro do programa, que são os coletivos. Então, eles trabalham em conjunto para buscar soluções para essas comunidades. E, não necessariamente, ao fim do programa, eles desenvolvem esse projeto social, né? O objetivo do programa em si é mostrar que esse jovem, ele pode, sim, ser alguém além de um coadjuvante, vamos dizer assim.
0: Pô, muito legal. Você, assim, né? Você, é, é muito legal, tipo, lidar com, com pessoas mais, mais jovens, né? E, e, e ter essa... essa... Característica em comum que é a, a liderança, né? Acredito que a liderança ela deva estar ali em todos esses jovens que procurem o programa. E aí, tem alguma característica que você veja, assim, dessa galera que está começando, desses líderes, que seja uma característica marcante de liderança? Uma, uma em especial?
2: O que a gente mais quer, que a gente tanto conversa com eles para desenvolver, e que na maioria das vezes a gente tem conseguido, é essa questão da coletividade em si, né? Então, não é porque Legal. eu sou um líder que eu tenho que impor as minhas ideias, né? Mas não, você tem que construir as ideias com o com um coletivo, né? e a gente fala muito disso de que o líder não é aquele que só vai lá e se comunica muito bem não o líder é aquele que sabe entender as necessidades de cada membro da sua equipe né esse sim é o líder né é, que sabe se aquele tá passando por um momento mais difícil é designar as atividades dele para uma outra pessoa entender as qualidades dessa pessoa e valorizar essas qualidades né não apenas ali só apontar os erros e os acertos né o líder é, tem um papel muito maior.
1: Legal. Pô, muito, muito interessante o, o trabalho como um todo, porque muitas vezes pessoas é, desejam fazer trabalho voluntário, mas às vezes pela correria da vida, tem muitas ocupações, né? seja no um trabalho ou, ou em casa, e às vezes não conseguem, né? porque às vezes o trabalho voluntário, vamos dizer, eu vou fazer uma ação ali de uma hora, mas tem o deslocamento, tem que separar a agenda, acaba tomando às vezes muito tempo de uma pessoa. E por ser online... Você não só tem esse acesso facilitado, mas você também tem esse impacto ampliado, porque você pode ajudar pessoas de outros estados do nosso país.
2: É exatamente é isso? isso. Isso, porque principalmente quando a gente criou Vencer, qual que era o objetivo? Ó, oh, eu vou conseguir unir um mentor lá do Amazonas, né, lá de Manaus. Orientado lá do interior do Rio Grande do Sul. Isso era o mais legal de tudo, né? Ver tá bom, essa diferença. Bacana. né? E a gente, uma coisa que a gente preza muito é, no momento da seleção desses jovens é o interior do país, né? Então a gente precisa alcançar esses jovens do interior do país, que são esses jovens que, na maioria das vezes, não têm acesso às oportunidades, né? E eu, como um jovem do interior do Paraná, sempre coloco isso muito em ênfase. Então, pessoal, a gente precisa observar interior do nosso país não só as capitais. Ah, mas eu moro no Rio de Janeiro. Se eu me inscrever, eu não vou ser selecionado. Não, gente, não é bem assim, né? Esse ano, por exemplo, no programa, a gente tinha vários jovens que eram da, das capitais do país. Mas é, a gente coloca ali um pé de igualdade esse jovem do interior que teve acesso a menos oportunidades, né? Para que a gente tenha uma diversidade maior dentro da organização. Muito,
1: muito legal, bom. muito legal. E perguntando agora para você, assim sobre como é que você sente o impacto do seu trabalho com as pessoas que trabalham diretamente com você.
2: Legal, né? Eu acho que é difícil a gente parar para pensar nisso de impacto, né? Então, tipo assim, é... não é algo que a gente para todo dia antes de dormir, aquela questão. Ah, como que as pessoas ao meu redor veem tudo isso, né? E eu acho que é, é muito no sentido de... É uma luta diária, né? Porque a gente está falando de jovens... É, que tem anseios muito diferentes, né? Então, por exemplo, um jovem que ao longo... Posso usar o exemplo aqui da pandemia, né? Então, lá em março, a situação do jovem que se inscreveu no programa de mentorias, do jovem que ingressou na organização, é, era totalmente diferente do jovem que terminou no programa que foi em setembro. Porque de março, setembro, a gente teve muitas transformações, né? Então, jovens que tiveram que passar a trabalhar para complementar a renda, é, que deixaram de estudar de alguma forma porque precisavam é, economizar então foram várias questões é, que foram mudando então eu acho assim é um trabalho diário que dá muito trabalho né? é, mas que lá no fundo quando a gente termina, quando a gente observa aquele jovem que inicialmente era um pouco tímido né? que não tinha é, aquela visão de comunidade que não entendia o lugar onde ele ele vivia, passa a se entender como um agente, culpa. eu posso fazer alguma coisa aqui, né? Eu posso ser aquela pessoa que vai realmente é, engajar as pessoas ao meu redor, vou lá, vou planejar, vou usar as minhas madrugadas de alguma forma, de maneira saudável, claro, para investir no meu projeto social, né? Então, acho que é bem esse, para esse lado. Valeu.
0: Muito bom. E aí, pensando assim, um pouco, fazendo uma projeção para o futuro, assim, como é que você imagina esse seu trabalho daqui a uns 10 anos?
2: Então, vamos lá.
0: É, eu sou estudante de Direito,
2: né? então eu faço pesquisa na área de políticas públicas para a juventude. E qual que é o impacto do terceiro setor? Né? Então, como que as organizações, sem fins lucrativos, as ONGs, elas auxiliam o Estado a desenvolver essas políticas públicas para a juventude? que a juventude, de certa forma, ela é uma faixa etária que fica ali, vamos dizer, é meio esquecida, né, então a gente fala ali das crianças e tudo mais, e a gente já tem um cuidado muito grande, claro, necessário, questão das crianças, do, do adolescente, e aí a gente já vai lá para o idoso, né, e, e essa fase da juventude ali dos, dos 15 aos 29 anos, que é o que a ONU considera, ela fica um pouco escassa de políticas públicas pelo Estado. né? Então, muitas vezes, quem vai ocupar esse espaço são as organizações sem fins lucrativos, que é aí que surgem essas ONGs, projetos sociais, associações que vão auxiliar. Então, é, daqui a 10 anos, né, projetando lá para frente, é, eu imagino que, primeiro, eu acho que vai ser é muito legal ver esses jovens que hoje participam da organização se de alguma forma houve um impacto a longo prazo, né? A curto prazo a gente já tem essa percepção de impacto, né? A médio prazo a gente vai ter em breve. Só que a longo prazo, né? Será que eles vão é, perpetuar essa ideia de realmente se engajarem? Na sua comunidade, voluntariamente, ou não? Será que tudo isso, com o passar do tempo, aquela, aquela premissa, né? De quando você é jovem, você quer mudar o mundo, e aí depois, quando você é adulto, você quer mudar sua casa e depois você descobre que tem que mudar a si mesmo. Será que isso vai realmente acontecer ou não? Esse jovem que de alguma forma teve esse, esse contato com o voluntariado vai perceber, opa, não, eu vou, preciso me manter nesse caminho, né? Então, acho que é o projeto isso, para daqui 10 anos colher esses frutos, né, associado também de uma maneira mais pessoal de conseguir já ter um entendimento muito maior daquilo que eu tenho hoje, né, é, para aplicar isso na sociedade como um todo, né, para o nosso Brasil como um todo entender que as transformações não vão partir lá de Brasília, né, as transformações vão partir de cada comunidade, é, também esses jovens se tornarem líderes das suas comunidades, é, dos seus municípios, isso vai ser muito legal,
1: se a gente, a gente trabalha
2: para que isso aconteça, né?
1: Legal, legal. E agora partindo assim, para o seu campo mais pessoal, assim, você tem alguma algum tipo de ferramenta que você usa no seu dia a dia que faça muita diferença para você e para as pessoas à sua volta? Eu falo assim ferramenta, pode ser desde um programa, pode ser um hábito também, algo algo útil que gera um impacto legal para você e para as pessoas à sua volta?
2: Eu acho que é questão de, de planejamento, né? Eu acho que é muito importante a gente planejar tudo. Então, assim, ah, Boa. mas eu não sou aquele louco do planejamento também, porque eu acho que isso não é. tem que ter um certo limite, né? Então, planejar a sua semana, então tentar, por exemplo, todo dia à noite ali, tentar deixar bem claro o que você tem que fazer no dia seguinte, né? É, você vai ter na semana, até mesmo no mês porque senão você acaba se perdendo muitas vezes, né? E aí você fala, ah, mas eu passei a tarde inteira é, fazendo alguma coisa que eu poderia estar fazendo algo mais produtivo, mas eu passei a tarde inteira aqui sem, sem fazer nada e poderia estar fazendo algo assim. E aí depois você fica nessa cobrança, né? Ah, eu poderia ter feito aquilo e tudo mais. Não que seja errado você passar uma tarde sem, sem ter nada para fazer, mas eu costumo ah, adiantar lá. tudo isso para ter a tarde, para ter nada. Pra não ter nada pra fazer, né? Que eu acho que é legal. E eu falo isso até dentro do Vencer. Gente, planeja absolutamente tudo. Pra vocês é, poderem dar as próprias uhum. folgas, né? Porque isso é essencial pra nossa vida.
1: Legal. Como, como, você falou da, das folgas, porque o projeto, pra quem é o protagonista, toma muito tempo dele?
2: Então, depende, sabe, João? Acho que depende muito o ponto de vista. Eu acho que nem tanto. Não tanto, assim. Ah, por exemplo, o pessoal... Comecei agora, vamos supor, um jovem que tem lá 18 anos, começou okay. agora a universidade e quer entrar no vencer ou em outros projetos sociais. Acho que uhum. se, ele, se ele conseguir se programar, ele não vai ficar, vamos dizer assim, super lotado. Mas o que não pode uhum. acontecer é ele deixar, por exemplo, tudo para a última hora, porque aí muitas vezes ele vai precisar escolher entre o projeto social e a, e a universidade. Aí é aquele momento que você fala: Ah, eu acho que eu vou ter que me deixar o projeto social porque eu não estou dando conta da universidade. Mas na verdade, se você tivesse planejado lá atrás, você poderia dar conta das duas coisas e ainda sobrar o tempo, né? É, por exemplo, no vencer esse ano, a gente tinha. A gente teve quase quatro meses de todos os sábados nós tínhamos oficinas. É, mas essas oficinas são a tarde inteira de sábado? Não. A oficina de uma hora, uma hora e meia, é, tinha algumas folgas ali ao longo do, do mês, então não era todo seguido, é, e era um momento de muito, muito aprendizado, né? Então, se esse jovem, ele dedicasse ali aquela tarde de sábado, uma hora, uma hora e meia de sábado, ele já sairia dali com, com um aprendizado muito maior, né? Seja de comunicação oratória, liderança, é, Legal. De, a gente teve de autoconhecimento sobre como lidar com os erros,
1: né? Entendi. Entendi. E ainda, antes de, de continuar, eu queria fazer mais uma pergunta nesse campo pessoal, porque cara, você é responsável por um trabalho muito maneiro, beleza? É, é isso. Você tipo dá essa, porque é parecido como, como de certa forma com o Pedro tá aqui, porque a gente está aqui assim, porque alguém nessa trajetória acreditou na gente. E falou que, cara, vocês conseguem, sim, fazer um, algo, algo legal e causar um certo é, impacto no mundo nas pessoas no qual você convive. Então, teve essa validação. Por isso a gente, a gente se identifica com o com, com um projeto. Não foi através de uma ONG, assim, de forma organizada, mas a gente entrou em contato com o um mentor, juntos, que acreditou na gente, fala, cara, vocês têm um olhar diferente, vai, acredita e acontece. Eu achei isso muito, muito legal e, e parabéns por criar esse espaço onde isso aconteça rotineiramente. Teve algum ponto na sua trajetória, ou no seu crescimento pessoal, que vamos dizer assim, te conduziu para esse local onde você tá hoje? Assim, qual foi a, a outra pergunta Sim, qual foi a origem antes da, da própria origem do projeto Vencer Protagonista?
2: Primeiro, obrigado, né? Acho muito legal é, ouvir sempre o retorno do pessoal sobre o vencer, né? É sempre muito... É aquele, aquela energia que faz a gente todo dia continuar, né? E tenho certeza para vocês também, aqui no podcast. Então, é, lá em 2013, eu já comecei é, a participar de Grêmios Estudantis. Então, ali, de alguma forma, eu comecei a pensar que eu poderia fazer alguma coisa, mas ainda não tinha certeza do que era, uhum. né? Só que eu acho que, tipo assim, como você perguntou, essa... esse pico, na verdade, né? esse estopim, foi lá no Parlamento uhum. Jovem mesmo, sabe? Eu lembro que é, na quarta-feira, uma semana, né? Na quarta-feira, teve uma palestra e tinha um vídeo nessa palestra que era voltado para. A gente era cidadão, mas quanto que a gente é cidadão a ponto de ver uma pessoa que é cidadão também, só que em condições de rua, em situação de rua, passando fome, todas as desigualdades sociais que a gente sabe que tem no nosso país, né? E que a gente muitas vezes fica inerte e não luta para combater, né? E aí eu acho que ali naquele momento eu falei, eu não posso sair daqui e simplesmente ser só um momento, sabe? Muitas vezes na vida da gente, é, a gente tem um boom, ah, eu preciso fazer alguma coisa de alguma forma, não posso deixar isso, continue desta maneira. Mas não, é, a gente, depois passam alguns dias, a gente vai como se fosse esfriando, né? É, e eu sabia que eu não poderia deixar esfriar. Então, aí, quando você pergunta de apoio, aí eu fui buscar amigos, né? Eu falei, eu preciso falar com jovens que pensem como eu, é, que nunca tiveram esse apoio, só que juntos a gente ia construir esse apoio. E foi bem aí, então, deu certo por conta disso, né? E a cada dia acreditando, né? Então, é uma pessoa que acredita no seu trabalho, é uma parceria, é um convite, isso vai alimentando a gente para trabalhar a cada dia, né?
0: Legal,
1: legal mesmo. Pode seguir, Pedro, pode mandar abraço. Pode.
0: Não, eu queria só voltar num ponto que ele falou, com relação a, antes da, da próxima, do próximo item que a gente vai falar, é, quando você falou do planejamento, você falou que você gosta de usar o planejamento como uma, uma das principais ferramentas e planejar as ações do dia seguinte, da semana, do mês. Você tem alguma forma principal que você faça isso? Um aplicativo para você organizar, um bloco de notas, uma agenda? Como que você se organiza, Marcos?
2: Então, é... não, sabe? É... Eu sigo aqui, eu tenho meu... meu bloquinho de notas de papel né? e anoto. Só que antes, antes da pandemia, o que, que eu fazia? Eu vejo que tem muita gente, eu falo assim, não... Porque tem gente, eu já vi, pessoal que tem um planejamento incrível, né? Faz planilhas e tudo mais. Tem uns aplicativos super legais, mas não. Eu sigo aqui o meu, meu bloquinho de papel. Só que antes da pandemia, como é, eu estudo à noite, faço universidade à noite, então, quando eu voltava no, no ônibus, eu aproveitava o bloco de notas do próprio celular, né? E ia anotando o que eu tinha para fazer no outro dia e tudo mais. Então, coisa simples. O pessoal... É, então você que às vezes é desorganizado e está ouvindo, é, não precisa, ah, vou pesquisar um aplicativo super, super legal, super moderno, que vai ficar me lembrando a todo minuto que eu tenho para fazer, não, vai lá, começa pelo papelzinho, talvez esse é o seu caminho, né, talvez você não se encontrou no planejamento,
0: porque você foi por um caminho muito difícil. Hum, muito bom, muito bom. E, e, e fala pra gente um pouquinho sobre referência sua, assim. Você tem algum, algum livro, alguma série pra dividir com a gente dentro dessa temática que a gente tá conversando?
2: Dentro do, do universo, assim, do, do protagonismo juvenil, é um universo que a gente não tem muito, vamos dizer assim, há, é, há muita pesquisa nesse sentido, né? Só que tem um, é, um entendimento de protagonismo hoje grande no Brasil, de certa forma, né, a gente tem várias organizações e tudo mais, é, só que eu também gosto muito de me engajar, eu gosto muito do engajamento de certa forma político, né, tanto que a gente conversando antes, eu estava falando da questão do legisla jovem, né, então, quando a gente fala do, do legisla jovem, que é um movimento social, explicar para o pessoal rapidinho, é um movimento social que tem como objetivo divulgar projetos de lei, né, eu tenho vamos dizer assim ó, figuras né que eu, que eu acredito muito de um conceito de Brasil né de um conceito de um Brasil mais sustentável mais justo é, de certa forma menos desigual né então é basicamente isso não sou muito de assistir séries né tipo assim é, o pessoal vai lá ah, tá os meus amigos pessoal você assistiu tal coisa não sou muito de assistir então eu não eu não tenho muita coisa para
1: para dizer mas você teria algum livro para indicar, alguma coisa assim?
2: Ó, eu vou dar um livro pro, pro pessoal iniciar esse, esse desafio, ah. sabe? Que é o Por que Fazemos o que fazemos, é, que é do Mário Sérgio Cortella. Que Legal. ele dá pra gente uma dimensão de por que, que realmente eu estou aqui, por que, que realmente eu faço isso, né? E eu acho que ele é essencial para as pessoas lerem para se situar e lembrando dele... Sabe aquele livro que você vai lembrando no dia a dia? Então é um livro... É desses.
1: Legal, legal, cara. Legal. É, a gente tem uma pergunta final... Mas antes dessa pergunta final... A gente às vezes faz essa outra pergunta... Que é a seguinte... Se você pudesse prescrever alguma coisa... para todas as pessoas do mundo... O que, que você prescreveria?
2: Caramba, difícil essa, hein? Difícil. Pode pensar prescrever prescrever que eu prescreveria eu acho que esperança legal por quê né porque esperança porque eu acho que a gente está muito carente de esperança sabe eu Sim. acho que a gente já há um tempo tem desistido a gente tem a gente está tão cansado de muitas coisas que a gente está pensando em desistir né? E quando eu falo pensar, em existia em várias coisas, São questões do dia a dia e principalmente da situação política do nosso país. Né? A gente fala, eu acho que não tem mais jeito, né? eu acho que não tem mais solução. E aí eu volto lá para aquilo que eu falei lá atrás, que era essa questão de que a transformação começa pelas comunidades. Né? É, um dia o, o deputado me falou é, que né, o Congresso era a representação do povo. Se o povo, de alguma forma, não, não discutia é, as causas ambientais, a desigualdade social é, nas comunidades, nas conversas do, da esquina, né, nas obras de conversa, o Congresso, de alguma forma, não vai discutir, né? Porque o, converso, o Congresso é a representação do povo. Então, acho que essa esperança que a gente está precisando de, de manter esse, esse desejo de, em algum momento, mudar, né? que aí quando gente, muitas vezes a gente fala, ah, mas essa esperança de nunca chegar a esse dia, mas a gente não tem que olhar só em chegar lá no dia, igual eu falei para vocês, não é exatamente ter um projeto social, o vencer protagonista, ele não, não tem um, um resultado que eu posso falar assim, olha, a gente está incrível porque a gente tem tantos projetos sociais sendo desenvolvidos. Não. Mas o mais importante é eu falar, ó tantos jovens foram impactados pelo programa e mudaram a forma de pensar. Isso daí é tá mais importante, porque eles vão mudar a forma de pensar da família deles, dos amigos, dos parentes. E isso vai mudando aos poucos, que pode parecer um grãozinho de areia, mas lá no futuro, com essa esperança que a gente tem, um dia pode ser diferente.
0: Legal, com legal. Então, vamos lá, Marcos. Uma pergunta para você aqui, que a nossa pergunta final é, diz para gente... Qual impacto você quer gerar no mundo?
2: Qual o impacto eu quero gerar no mundo? É... O impacto... Eu acho que o impacto que a gente gera hoje, mas numa escala assim, milhões de vezes maior, sabe? O impacto capaz de fazer com que as pessoas saiam da caixinha. E quando eu falo sair da caixinha, não é ah, eu vou transformar tudo. Não, é o pensamento mesmo. É sair daquela condição é, de que ele se encontram não estou falando da questão de falta de oportunidades, quando a gente está falando de Brasil, a gente tem que falar uma série de privilégios, né? uma série de falta de, de oportunidades, não, estou falando mesmo do, é, será que eu não posso, por exemplo, agora, aí, é, com as eleições municipais, pensar em alguém que realmente vai fazer diferença, será que lá, eu votando, por exemplo, num conselheiro tutelar, que muitas vezes a gente deixa de votar, é, exercendo realmente esse, essa minha função de cidadão, eu indo lá cobrar os vereadores na Câmara de Vereadores, eu indo lá fazendo um projeto social, estou vendo uma família passando necessidades ali, por que não fazer uma arrecadação de alimentos para construir, é, é, elaborar cestas básicas para elas, né, é... Eu então, acho que é bem nesse sentido, de fazer com que as pessoas enxerguem que elas não precisam ficar nessa situação que elas estão. Isso que eu estou falando não são as pessoas que estão na situação de vulnerabilidade, mas somos nós aqui. né A Sim. gente não pode ficar nessa situação de privilégio, de alguma forma, e olhando pela janela tudo que acontece e sentado só discutindo isso é, no mundo acadêmico, nos telejornais. E não fazendo nada, e cobrando um resultado, quando, na verdade, a gente deveria ser esse agente de transformação. Né? Eu acho que está aí essa questão. Sensacional.
1: Perfeito, a perfeito, perfeito. Muito bom, Marco. De verdade, ó, queria agradecer de coração. Parabéns novamente por esse projeto. Espero que os ouvintes tenham se inspirado. E, pessoal, fique aí para o nosso resumo final, que a gente vai falar novamente. O Instagram vem ser protagonistas. Como ele falou, a inscrição abre no início do ano que vem, mas você já pode seguir agora e começar a se informar para poder participar. Então é isso, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje.
0: Eu que
2: agradeço, Pedro, João. Muito obrigado pelo convite. Eu adorei conversar aqui com vocês. É sempre bom conversar, divulgar o nosso trabalho. Muito então, obrigado mesmo. Um abraço. Valeu,
1: Marcos. Um abraço. Show de bola.
0: Muito bom. Cara, que trabalho legal.
1: Fala, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante do episódio de hoje. Se vocês acharam legal o trabalho do Marcos, do Vencer Protagonista, compartilhe esse episódio. Porque ele dá acesso tanto a quem gostaria de auxiliar, e de uma forma online, pessoas de outros estados, auxiliando outros projetos sociais. Ele falou que tem um pré-requisito de ter alguma experiência com, com trabalho voluntário. Mas ele falou também, Pô, se você tiver alguma formação legal e boa vontade pode chegar junto e se inscrever. E também, para aquela pessoa que está né, numa situação que quer se desenvolver, está numa situação de vulnerabilidade, quer participar de algum projeto legal, só também se inscrever no Vencer Protagonista. As inscrições abrem no início do ano que vem, como ele falou, ele falou fevereiro, março, abril, logo nesse iniciozinho de ano. E se você já quiser ter informações, é só seguir no Instagram Vencer Protagonista, que você já pode mandar direct, já pode... É acompanhar as publicações essa foi a primeira parte e de segundo tópico eu trago aqui o livro que ele compartilhou Por que fazemos o que fazemos de Mário Cortella
0: isso aí pessoal, e um ponto que eu acho importante a gente reforçar aqui que ele colocou como a principal característica de liderança que ele observa nesses jovens e que ele valoriza é a coletividade e além disso, mais uma dica, né? quando a gente perguntou para ele sobre ferramenta, né? qual prática relevante do dia a dia dele que, que fizesse diferença, ele falou sobre planejamento, organização e planejamento. Ele falou sobre planejar as ações do dia seguinte, da semana
1: e do mês dele. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se gostaram, compartilhem esse episódio. Porque tem muita gente querendo ajudar, mas também tem muita gente precisando de ajuda. Um grande abraço e até a semana que vem.